0: Здравствуйте, 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 ребята, это новый подкаст «Кино Огонь» уже 53, 5,3, да, какие фантастические цифры, обе нечетные, вот такие неинтересные факты, с них начинается новый подкаст, И, но есть интересные, есть интересные факты про этот подкаст, во-первых, давайте я представлю, кто сегодня со мной в этой интернетовской студии, это Владимир, Владимир, привет! Привет, всем привет! Я сегодня не буду тебя здесь э, унижать, потому что, а с кем тогда я буду говорить, если я вот так начну, как? Потому что почему? Потому что, ребята, случилось страшное, просто поистине жуткое событие. Мы, мы до сих пор в шоке. Макар нашел работу. Но это не значит, что Макар
1: больше не будет появляться в подкастах. Это просто значит, что...
0: Ну, мы понимаем, да, то есть, как бы Макар не исчез полностью из подкастов, он всегда будет в них, в наших сердцах. Но прогноз пока мы давать никакой не будем. В общем, Макар, если ты это слушаешь, то вернись, пожалуйста. Я не могу его терпеть, пожалуйста. Совершенно случайно, да, так получилось. Макар вроде нашел работу и вот как где-то прибыло, да, где-то убыло. То есть он не знал просто, что мы его уволили на самом деле задним числом. Но, ребят, у нас сегодня короткие новости, у нас сегодня длинные новости, у нас сегодня... Фильм один, который мы посмотрели с тобой вместе, Владимир, совершенно случайно, не сговариваясь. Да. Это, это место встречи, новый фильм от режиссера «Идеальных незнакомцев». А еще чуть-чуть, чуть-чуть, потому что я знаю, вы любите обзоры, в которых я сумбурно туплю и не могу что-то один рассказывать про фильм без обсуждения. Так вот, сегодня завезут и этой э, ду дуре, потому что сегодня еще будет маленький обзор на «Жаркие летние ночи». Эм, небольшой, небольшой независимый фильм, да, он вышел в августе, у нас никто его не видел, но в Твиттере, в Твиттере посоветовали, я решил, что попробую, а, а, а что вышло, да, как бы расскажем попозже. Ну ладно, давай начнем
1: с новости, от которой у тебя обычно припекает, может быть, припечет и в этот раз. Фильм «Веном»
0: стал самым успешным фильмом Sony в истории российского проката, вот так вот. О чем это говорит? О том, что Sony — ущербная компания. Может быть, нет. нет. Может быть, не об этом. Давай Может так, быть, Sony и неплохая компания. Что по
1: кассе за 2018 год это вторая картина после «Мстителей», которые собрали чуть больше 2 миллиардов рублей, а «Веном» 1,6 миллиард. Ну, то есть, по сути... Я,
0: Знаешь, я могу процитировать классическую строчку Сергея Шнурова и Васи Обломова. Как говорится, любит наш народ всякое... Ну, мне кажется, тут даже не
1: в том, что наш ну, народ... Слушай, ну,
0: маркетологам, маркетологам надо выписать бонус, но я бы, если честно, выписал бы бонус... Э Скорее мультику. создателем персонажа и мультику, да, да потому что, да. ну, персонаж очень крутой, все, все на него пошли. Вот, вот, у нас просто очень
1: любят мультик по Человеку-пауку, я уверен, что, ну, как-то ностальгия, Веном очень крутой персонаж сам по себе, и поэтому так сложилось, в общем-то.
0: Надо сказать, что год, год такой еще, да, то есть комиксов, такой прям большущий комикс был один, да, «Война бесконечности», mm -hmm. а все остальные были, ну, такие местечковые. И, например, вот помнишь, когда был год, когда Бэтмен против Супермена, потом Гражданская война, потом Новые Люди Икс, и я вот думаю, выйди веном в том году. Было бы, конечно, довольно печально всего него. Но, но в, в этом, в этом. году. Да, будет. все совпало, все совпало. Ну, молодцы, порадуемся, может быть, они наймут сценаристов хороших на э, заработанные деньги. Да, М -м? но кстати, по сборам, э, не в Америке
1: и не в России, не так хорошо. Потому что, по-моему, всего, вот он сейчас собрал что-то
0: 350. Ну, такое. Я, ну, я, прям, кстати, я, моя ставка была, что он соберет 400. Да я, ну даже вот. помню, я говорил, да, когда мы делали видео про Вену, я был уверен, что он где-то в районе 400
1: финиширует. Но к этому и близок. Потому в общем. Потому что насколько... это, это, это его объективная оценка. На самом деле, с учетом их бюджета, я думаю, вполне устроит Sony и вторая часть будет. Да, да,
0: да, да, да. Ну вторая часть в любом случае будет Sony. Вот что, дурачки что ли? Не, но а если у нас бы между тем
1: прокатиться то не было бы.
0: У нас между тем следующая короткая новость: Гильермо Дель Торо э для Netflix а. обратить внимание, Netflix уже оскороносных людей, которые прямо, вот -вот, прямо в этом году оскороносные, по полной, он э снимет э анимационный проект "Пиноккио". Mm
2: -hmm.
0: да? Вот, да? вот именно вот столько всего мы можем сказать об этом. Интересного, потому что Гильермо Дель фантастически интересный человек, интересный, как бы Пиноккио, да, проект, и вот следующая новость.
1: Не, ну погоди, погоди, вот это будет кукольный мюзикл. То есть, как мы понимаем, там будут петь. И вот это и отталкивает. Но я объясню, в чем тут суть Netflix. Сейчас все стриминговые сервисы хотят получить Оскар. И Netflix в том числе. Из-за этого они. Сейчас нанимают оскороносных режиссеров, актеров, чтобы ну, хоть где-то попробовать получить Оскар потому что, насколько я понял, для них это очень важно. И помните, в общем, была какая-то новость я, если честно, плохо помню ее контекст, но что Netflix я ездил на какие-то премии, и с некоторых премий нам начали убирать стриминговые сервисы из номинантов: типа что, ну, это не настоящее кино, это ДТП. Так что, я может... не слышал такого. Ну, в общем, что -то, я может, точно что -то такое помню. И может быть. Ну, хотя на Оскаре, мне кажется, все равно будет Netflix, не, не Netflix. Но рано или поздно э, какой-то стриминговый сервис должен.
0: Не, ну с этой точки зрения, они, э, надо сказать, уже во-первых, Netflix уже заезжал в номинации. Во-вторых, очень интересно, ну, то есть, правильный ход, то, что они снимают анимацию, потому что, как понятно, по предыдущему году конкуренция в анимации очень низкая, очень низкая. Вот в прошлом году, по-моему, вот Тайна кокой Ван Гог, да, и все, и вообще больше никто не подъехал. А, то есть только Дисней, по сути, поэтому пободаться выниматься, и можно. Но с Дисней все равно сложно бодаться. У них, да, должен быть какой-то
1: провальный год, потому что у них, ну, постоянно что-то такое. Ну вот
0: в этом году ты помнишь что-то прям диснеевское суперкрутое из мультфильмов? Нет, ну, хотя,
1: вот, хотя не знаю, будет
0: Ральф. Вот будет новый. Ральф, но ну это вот Ральф да, пока, как основной номинант, видимо ну, <с wort> не, <смес> на,
1: на самом деле я сомневаюсь, что он будет лучше первой части, а первая часть мне, если честно не очень зашла, но и тут Остров собак мне кажется, вообще а, а,
0: -а, а, -а, -а все, да, Остров собак ну да, с Оскаром все ясно с этим Вот, но, но, но но, а -а -а, ты в каком смысле имеешь в виду, что стриминги хотят Оскар? За лучший фильм? или за лучшие анимационный? потому что Оскары у стримингов-то уже были
2: ну, ну, например,
0: я... а а Амазоновский взял Оскар по Кейси афлик Манчестер море.
1: Ну, я уверен, что стриминг хочет взять да, побольше. Но... Хотя главная мужская роль это тоже довольно значимая номинация. Но опять-таки это Amazon, это не Netflix, На Netflix хотят, то, а тоже это вот представляешь, ведь на стриминговом сервисе, мне кажется, очень круто. Вот где где-нибудь сообставит, что мы там обладатели Оскара это ДТП. Это явно поднимет количество подписчиков, поэтому-то так не Я думаю,
0: Netflix хоть один какой-то Оскар за какую-нибудь документалку когда-то выигрывал. Хотя надо, конечно, проверить. Ну, может быть, они только номинировались. Оскар за документалку это не то, все-таки, знаешь. Ну, вставить-то можно. Если вставить, то можно уже вставить. Следующая новость. Следующая новость, Владимир. Твое экспертное мнение нам потребуется, потому что Ричард Меден из Игры престолов может стать. Бондом. Ну, если честно, сейчас вокруг следующего Бонда
1: столько всяких слухов, что я бы этому особо не доверял, но в принципе, в принципе, для Бонда он достаточно смазливый, смазливый достаточно накачанный, накачанный, А что еще надо, в общем-то, но мне кажется, он слишком молодой. Для этого нужно как-то
0: франшизу да, Бонда... Давай скажем, давай скажем, собственно, потому что люди такие, кто что? Ну, исполнял Роба Старка в Игре престолов и играл mm -hmm. в сериале Телохранитель. Ну, да, нашел за какой сериал его отметить, конечно. Ну, я не знаю, на кинопоиске отметили, и я, я вот отмечу. А че, Что, что, что вот ты придираешься? Что? Что тебе вот нужно? Ну, не знаю, не знаю. Ну, в общем-то,
1: я слабо в это верю потому что до этого мы слышали, что Джон Сноу сыграет, да, теперь э, его сериальный брат Роб сыграет. Я чувствую, они прямо конкретно показывают. Скоро до Шона Бина доберутся, да? Ну, нет, нет. все-таки все Шон Бин староват, давай так. Но, конечно... Но можно... тогда мы бы знали, чем кончится Бонд.
0: Было бы да, драматично. Мол,
1: можно было бы по, после первого фильма, в, в общем-то, перезапускать, да. Поэтому Шона Шоном возникли бы определенные проблемы. Но тут, в общем, я думаю, что ну, это не более чем слух, чтобы попросто как-то распиарить этого актера. Я уверен, что он не будет следующим бондом. Но только если какие-то радикальные перемены. Я думаю, что когда решатся перезапускать франшизу, сначала найдут режиссера подходящего, например, Нолана. И вот уже он будет определять кассин. А все, что говорят сейчас, это не более чем домыслы слухи.
0: Было бы круто, Джон Красинский напишет сценарий второй части хоррора Тихое место, а кто, собственно говоря, сомневался, что он это сделает. Ну да, после, что после такого успеха это первый. С их бюджетом, а, а бюджет был 17 миллионов долларов, хочу напомнить, они да. собрали
1: 331, да. ну это просто.
0: Ну Очень... ужасы, слушай, про любой фильм ужасов более-менее известный последних лет, так можно сказать, то есть ты прям тыкаешь, и они прям прочь. Тихое место, фильм, даже оно, даже оно.
1: <связывая> что вот все, что ты перечислил, но ну, это по сути не фильм ужасов. Ну, они заявляются в этот жанр, но я бы не сказал, ну, это триллеры. Такие атмосферы. <связывая>
0: слушай, ну, там есть какие-то признаки, по которым их определяют все-таки в хорроры. Поэтому то, что мы тут с тобой ворчим, что это не фильм ужасов, это одно. А то, что на самом деле стоит у них в графе жанров, это совсем другое. Поэтому, как бы, у хорроры, хорроры пум, все закрыто. На самом деле, вот я очень удивлен, что на месте Соня.
1: Для меня это было бы звоночком, что, по сути, «Тихое место» — это повторение истории The Last of Us. Ну, то, то есть их игры, одни, одни, один из, одни из нас, в общем. И они давно хотели сделать экранизацию, я не понимаю, чего они медлят, потому что вот Джон Красинский, по сути, рипнул ну, основную концепцию игры, тоже там завязал это на детях. И, блин, очень круто собрал. мне кажется, это то, чего все и ждали. И почему Sony так медлится своей экранизацией, потому что сейчас сделают вторую часть, она тоже, скорее всего, более-менее соберет. и зритель уже присытится этими историями. В общем, надо шевелиться.
0: Ну, слушай, Sony как бы известны ребята в плане продумывания идей. Ты какая то хитр Соня? Да, слушай, все, вот понимаешь, они закрыли мою любимую франшизу про Человека-паука. Две мои любимые франшизы про Человека-паука они закрыли, понимаешь? Что, что, ужас какой-то. Кстати, про Человека-паука съемки второго фильма завершились. Э -э, Том Холланд выложил фоточку, все закончено, завершено. Потрачено. Да, вместе
1: с Зендеем он выложил фоточку. Да. А поэтому мы понимаем, что она будет, как я понимаю, тоже много участия принимать в фильме, потому что я видел достаточно много фото, вот где а он я... в, в новом костюме ее там спасает, и дпд.
0: Да, кстати, слушай, а я, я пропустил момент. Джейк Джилленхолл-то официально все, да? Пум, подтвержден был, да? Я пропустил вот этот момент. То есть все mm -hmm. было слухи, 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 и вот сейчас вроде как уже официально пишут, что он в фильме.
1: Ну, кстати, я тоже пропустил этот момент, но...
0: Понятное дело, что сыграет он, скорее всего, Мистерио,
1: тыды-пыды, да. и если он будет основным злодеем, но ну, это будет, ну, не знаю, ну, мистерия как основной злодей Чё
0: ты не знаешь? Чё ты не знаешь? Чё ты? Ну... Выйди-ка отсюда. Нет, я... Мистерия, основная Пока. злодея
1: фильма, это не очень как-то. Мне кажется, Не знаю, мам, что тебя не устраивает. Может быть, они туда напихают несколько персонажей зловещей Но это, вот, вот,
0: вот это тогда будет тупо, потому что когда несколько злодеев, это всегда довольно плохо смотрится, это редко работает. Это надо, надо я, я требую, это, это, погубило, это погубило последнего Человека-паука с Магуайром.
1: Ну да, но тут я уверен, что они хотят рано или поздно подвести к тому, что соберется зловещая шестерка. Ну это очевидно. Просто, тем более, что первым злодеем был Стервятник. Вот они сейчас... А, тем более, смотри, они все в первом фильме по, по сути, ввели шокера, ну, в конце. То есть он, скорее всего, во втором фильме должен появиться.
0: А, ну и Китон вернется. Так что... В общем, не знаю я, что тебя не устраивает в вот. Но если что-то тебя не устраивает, ты знаешь, где нажать на кнопку «Положить трубку». У нас следующая короткая новость. Подкаст я
1: продолжу один. Кстати,
0: это уже длинная новость. Это, А, у нас уже длинные новости? Слушай, но они на самом деле ничем не будут отличаться от коротких по длине. Просто мы о них напишем на картинке. Компания Александра Цекала продала еще пару сериалов в США. По ним будут американские ремейки. До этого, скажи, скажи Владимир, что они продали до этого? До
1: этого они продали «Мажора» и «Спарту». Кстати, «Спарту» я так и не посмотрел. а Интересно, она вышла? Она вышла? Да, она вышла. Что «Спарту» я так и не посмотрел, а «Мажора» — отличный сериал. Я понимаю, почему... О, кстати, у «Спарты» отличная оценка на кинопоиске. 4-3, да. А это точно та самая
0: «Спарта»? Нет, это не та «Спарта». Это не та Спарта. Что, что, что-то? Ой, ой, Дезу кинул, да. Я, я бы тоже сказал, через пару секунд, да, кинул-то в итоге ты, Дезу. Ой. 6,8. Ну, да, ну ладно. Да, 6,8 у Спарт, но это тоже не вау. Ну, по замуту, я думаю, что люди с бюджетом, талантливые, смогли бы что-то из этого сделать. Э -э вот. Но я не уверен, что такое получилось в, в России. Ты погоди, ведь в общем, что они купили Мажора и Спарту,
1: это не значит, что они будут их переснимать. Это вот они просто что показывают субтитрами. А сейчас они купили еще, и, соответственно, не знаю, что СА с этим будет делать вообще. А, будут снимать американские сериалы да, по нашим да, сериалам. Ну, ты вот думаешь, что, что, что вот ты?
0: Что вот ты тут ой-ой, две дезы за, за минуту.
1: Да какие это? Я не знаю, то, что мы не знаю, а потом уточнил, что так Петр Не, не знаю,
0: не знаю, Владимир. Ох, ох, не знаю. Ставишь, конечно, свою профпригодность под вопрос. Ну Цикала, Цикала. Цикала молодец. Я просто... Мне платят за количество произнесений фамилии Цикала в видео. цикал Цикала, 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 А он же, когда еще был Дудя, мы с Макаром шутили про то, что он так часто хвалит э, стриминги в том числе Netflix, насколько я помню, он еще тогда говорил, что вот этот сериал, запомнил мне его название Озорк что он круче, чем во все тяжкие, и в этот момент Макар мне после него написал, что он, судя по всему, хочет, чтобы у него еще что-то купили в Америку и сработало. Да, кстати,
1: оценки второго сезона Озорка не впечатляют, не впечатляют,
0: так что ну а уже анативочка-то уже была, поэтому все как бы да. Он-то уже свое отработал. Ну, что, похвалим. Цикало, 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 цикало. я не считал? Ты не считал? Не считал? 25. было? Так, а у тебя 25? за 25 заплатил. Это неверная ставка-то. Расскажи мне. У меня по косарю долларов за упоминание. А, ну, <свят> то есть как ты понимаешь после этого подкаста я уезжаю и не возвращаюсь. <свят> а, как, как вы понимаете, следующий
1: выпуск я провожу один, ребята. Кстати, кстати, ребята, большое вам спасибо за то, что вы помогаете нам собирать деньги на подписку годовую саундклауда. Мы уже приближаемся к нужной сумме, осталось 1400. Те 23 человека, которые нам помогли, большое вам спасибо. Те, кто не помог деньгами, обязательно заходите в iTunes, на SoundCloud, ставите нам, ставьте нам обязательно 5 звезд, сердечки для нас, это тоже очень важно. Вообще, всем большое спасибо, и Макар тоже к вам присоединяется, и Катюха от всей нашей студии, вот только Петр тут. Нет, ребята,
0: ребята объективно, объективно красавцы. Что, им, им памятник надо ставить на Красной площади? Я не знаю, что думают об этом, что думают об этом те, те кто как бы <къех> владеют Красной площадью, да, но, но мы попробуем. попробуем.
1: Владе... Вообще-то российский народ владеет Красной площадью, а ты тут... Вот... <къех> Приди на Красную площадь и расскажи <къех> об этом, кек! Ой, ладно. В общем, мне кажется, нужно переходить к интересным новостям, поэтому давай, а что у нас самое интересное? Это, конечно же, противостояние DC и Marvel. И начнем с новостей про DC. Премьеру супергеройского блокбастера Flash перенесли на
0: 2021 год. Ну, в принципе, все понятно сейчас в DC, э, несмотря на то... Ну, непонятно, то есть вро вроде как бы понятно, что все потихонечку разваливается, но пока... То есть очень, тем, очень темные дела пока что творятся в Ворнере, потому что Кавилл вроде уже отказался от роли, вроде не отказался, делает какие-то странные намеки, э -э какие-то сиквелы снимаются, какие-то не снимаются, какие-то только выходят, еще непонятно, провалится Аквамен, будет успешен, будут ли люди говорить, что это... Второй «Веном» или люди будут говорить, что это вторая «Война бесконечности», вторая «Чудо-женщина», второй «Крестный отец», я уверен, что такие люди будут. — Макар, например, э, Непонятно. Да? Да. Нет, нет, даже да. Макар как-то очень, э, не, не очень оптимистично настроен. Ну, в общем, пока непонятно, что будет с DC и вот этих фильмов вроде там «Молодой Джокер», который, которому 40, «43». Или сколько там будет, молодому, ну, а Вот, непонятно с этими проектами Ничего, поэтому Студия решила от греха флэш а Удвинуть, посмотреть, что как идет не, ну, тут тут Ничего не понятно Не совсем так, не совсем
1: так Вот теперь ты дезинформацию кидаешь Потому давай, что, давай, в общем-то, флэш а перенесли Потому что у них еще не готов Сценарий полностью а там получилось, что у них был, ну, такой небольшой тайминг, чтобы снимать, они хотели в начале марта 2019 года, потому что у исполнителя главной роли Эзера Миллера потом начинаются съемки новых фантастических тварей, уже третьих по счету, и, соответственно, им нужно было обязательно дописать сценарий к марту 2019 и уже начать снимать. А они утверждают, <звук> что они, скорее всего, не успеют извините, этому
0: сроку. Извините, и... извините, извините все, извините все, немножко спойлеров к фантастическим тварям, если вы почему-то не смотрели до сих пор, сейчас э, уберите звук, буквально секунд на 20. Он же умер. Нет. Он будет во второй части, вообще-то. Это он, типа не он ум...
1: не умер, да? Он не умер.
0: Как это тупо. Это был один из лучших моментов первой части, сейчас я был разочарован. А, вот так вот... К новости о фантастических тварях. буквально
1: сегодня я прочитал что ezдра миллер сказал что в новых ну то есть во второй э, во втором фильме по счету как вот нам утверждали что э, не будут раскрывать тему дамблдора и грендевайлдора что они геи так а ezдра миллер сказал что Будут, в общем-то. И если после этого фильма вы не убедитесь, что Дамблдор гейт, то он не знает почему, потому что там будет э, сцена с э, зеркалом, э, вот, которая показывает то, что вы вожделеете больше всего. И Дамблдор там увидит Гриндевальда типа.
0: Ну, интересно. И? Я пока вижу в этом только то, что будет повод влупить... 18 плюс в России второй части тварей.
1: Да нет, просто что решил поделиться новым о фантастических тварях, что в этом в принципе ничего такого, тем более что Роллинг сама заявляла. Ну спойлер. А, кинул, да. да. Да какой тут спойлер, в общем-то. Спойлер. Спойлер. Я готовлю. Люди, люди шли зрителей. ради
0: этого, ради этого люди шли, понимаешь. Я готов, чтобы зрители
1: к тому, что они увидят просто, чтобы они были готовы. Но, ну, в общем-то, после того, как Роулинг об этом заявил, мне кажется... И фантастические твари начали снимать. И стало известно, что там будет «Дамблдор». Это был вопрос времени, что они за это -за зацепятся. Потому что для Голливуда, ну, это прямо лакомый
0: кусочек, чтобы эту историю обсосать. Я сейчас, извините, я тебя не слушал. Мне не очень интересно было. <свят> а, так вот, следующая новость. А, собственно, DC, да, ты сказал DC, Marvel. DC убрала свой фильм, удвинула. А студия Disney удалила одну из премьер 2020 -го года. Точно неизвестно, что это было. Он должен был выйти летом 2020 года, но его убрали, и, судя по всему, это были «Стражи Галактики
1: 3». Mm -hmm. Ну а почему точно неизвестно какой фильм? Это потому что... Ну, было весьма логично после «Мстителей» не делать анонсов тех фильмов, которые еще не начинают снимать. Вот только «Человек-паука» начали себя снимать и сказали, что да, там будет следующая часть. Про остальные ничего не сказали, и поэтому, ну, были только заняты какие-то даты какими-то неизвестными фильмами. Было просто написано «фильм от Марвел». Но... Да. Весьма очевидно, что раз у Волли а нового режиссера еще не нашли,
0: что сдвигается фильм. Ну вот, э, э, что, что я могу по этому поводу сказать? То, что э, как бы все-таки нового Человека-паука никуда не удвинули, и он выйдет через два месяца после «Мстителей», вот это меня расстраивает. Да, да. Ну, с другой стороны, мы все равно
2: понимали
1: бы, что, скорее всего... Как и... Опять спойлеры. Да какие спойлеры? Что, что,
0: что, что ты вытворяешь сегодня, как кошмар? Ладно, в общем, я
1: это запику, окей. Если вы возмущены, что сейчас была запикана часть, все вопросы к Петру, он тут волнуется. Вован чудовищный,
0: чудовищные спойлеры кидал к фильмам, которые еще не вышли, но это кошмар, А еще не вышли, Война бесконечности, мало того, что
1: уже в кинотеатрах отстрелял, уже и на DVD все, кто хотел, посмотрел. Только ты не кидал сейчас
0: спойлеров, ты не кидал спойлеров к Войне бесконечности, ты кидал к Четвертым Мстителям. Ну, про Конечно, Предполож... ты не сказал ничего. Это же предположение, мои. Какие, мол, я и говорю, спойлеры... ну ты кидаешь спойлер, ты где-то раздобыл сценарий четвертых Мстителей, прочитал его на английском, перевел идеально все, понял и все заспойлерил. Так, все, ты ребята, представляешь, я сейчас спас наших подписчиков от такого слива гигантского.
1: Отмена пиканья, сейчас я раскрываю фразу, которую я сказал. Он останется жив. Как и все, кроме старых Мстителей. Давай к следующей новости, Петр.
0: Я, я сказал слива гигантского и представил себе сливу мужского рода огромную фиолетовую. Так вот, следующая новость. Warner Brothers готовит ремейк Тома и Джерри. Вы не поверите с живыми актерами. Мы когда узнали про эту новость в нашей группе Киноогонь, мы, конечно, обкекались все.
2: Ну,
1: Петр, я не знаю, насколько ты там обкекался. Ну, я, конечно, был поражен. Зачем вообще? И мы не поняли, и Макар не понял, в общем-то, который нам это новый скинул. Ну... Кого будут играть живые актеры? Я вообще не понимаю. Может быть, они сделают это как с
0: книгой джунглей. Да, но кого будут играть живые актеры? Вот ту служанку, которую, по-моему, с лицом-то никогда толком не показывали. Там только ноги ее были, и все вот. Это будут их живые актеры. А Том и Джерри будут графические, потому что, я так понимаю, синего кота и коричневую мышь они не найдут особо нигде. Не, да ну, так, чтобы а... они ходили на двух ногах, да, ну, не получится объективно.
1: Смотри, да, там это еще часто. Э, ну, не, не часто, по-моему, в некоторых сериях появлялась хозяйка. Так что, может быть, хозяйку? там кто-то
0: сыграет. Мне кажется, вот сейчас ты меня не слушал. Ну, ты про уборщицу сказал. А ну, это... А, это разные люди, да? По-моему, ну, по это... да. Мне всегда казалось, что это одинаковые люди. Ладно. Может ну, быть. Ним, может бог быть, бог это два разных персонажа. В общем, по ногам я не запомнил, к сожалению, характеры. Их... Хотя они были, по-моему, похожи, они просто орали. А, вот, ну посмотрим, какая-то дичь, какая-то дичь, если честно. Просто, ну, они видят, как зарабатывают сейчас Дисней на ремейках с живыми актерами, которые должны гореть в аду. А это официальная позиция канала, несмотря на то, что другие ребята ее не подтверждали, но я уверен, что это официальная позиция канала. А, но вот, ребята, Ворнеры тоже хотят, тоже хотят денежек
1: Ну, как и все, в общем-то. Ну и давай переходить к заключительной новости на сегодня. Netflix закрыл сериал Люк Кейдж. После того, как мы буквально неделю назад обсуждали, что они же закрыли Железного Кулака, теперь под нож пошел Люк Кейдж. Сейчас снимают третий сезон Джессики Джонс. Я уверен, что его покажут, тоже закроют. И кроме Головы, скорее всего... Хотя вот... Не знаю насчет головы, может быть, и его потом прикроют. Ну, потому что сколько можно, уже глава три сезона вышла. По идее, там, я, кстати, уже посмотрел третий сезон, и там есть определенный задел на следующий, но, по идее, можно закончить и на этом при большом желании. Mm -hmm. И, насколько я понял, разногласия возникли, что следующий сезон Люка Кейджа уже, ну... Писался сценарий, по крайней мере. И, в принципе, Netflix готова была взяться за него. Но у них возникли какие-то расхождения с Marvel по поводу количества серий. Что вроде как то ли Marvel хотела 10, то ли Netflix хотели 10. Ну, в общем, о чем-то они там не договорились. И в итоге решили просто убрать Люка Кейджа. Мне кажется, учитывая, что рейтинги, в принципе, были не особо... Ну, там, кроме «Сорви головы», там у всех на Абнеттельских сериалов не сказать, что прям очень высокие рейтинги. Ну, потому что... Ну, именно по вселенной Марвел, которая... Потому что остальные персонажи, ну, не такие интересные. Все-таки Серви Голова, он как-то более хайповый. А Люк Кейдж, Джессика Джонс и Железный Кулак, ну и вот Каратель, который последний выходил... Ну так, я не знаю. И тем более их совместный проект, в принципе, провалился. Мне кажется, все это признают, что это вообще один из самых неудачных сериалов, который был представлен. И у меня есть такое подозрение, что Netflix просто ну, не захотел э, ввязываться в то, что и так, и так много денег им не принесет.
0: Да, ну и плюс ко всему, э, знаешь, вот кого мне жалко в этой ситуации? Вот реально жалко. Это сценаристов, потому что они работали, получается, полгода над сезоном, да? Они его написали, а потом Netflix такой, а мы, собственно, и не будем это снимать. Ну, я думаю, им все равно заплатили, поэтому, в общем-то... Ну, а как бы, а слава, а хайп? Хайп, как бы новые проекты, кто им даст, понимаешь? После их сериала Netflix, Netflix прочитал их сценарий и закрыл к чертовой матери сериал. Да, не, ты представляешь какой-то удар по репутации? Их сейчас изгой, их выкинут из Голливуда, они поедут в Болливуд и будут писать сценарии, где герои э, летают по воздуху и махаются на, 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 на ложках. Да что ты такое, черт возьми, Я ж только что объяснил, потому что закрыли за Марвел, по сути.
1: А случайно, случайно,
0: случайно просто клей прошел мимо носа, и начались интересные истории. Как мы знаем, новый подкаст монтирует не Макар, можно шутить про клей, наркотики, и, в общем, устраивать всяческий рок-н-ролл. Кстати, почти, почти к этому мы сейчас и перейдем, потому что у нас... Погоди, погоди. Погоди, ты еще что-то не... хочешь сказать? Сколько Но можно? Кажется, шутку, ты кажется, эту
1: шутку нужно объяснить. Вот ты вот пошутил,
0: а люди-то а, не, не понимают. Это внутряк? А я просто в итоге так и не переслушал начало предыдущего подкаста, что там осталось. Но он там запикал по, просто. В общем, ребята... А, запикал? Да. В начале
1: предыдущего подкаста Петр шутил про запрещенные вещества. А это Макар... не я
0: начал. Это не я начал, надо сказать. Да, Макар же это и начал.
1: И Макар в... Первый черновой в черновом выпуске подкаста, который он нам прислал, там вообще этих шуток не было, да, даже запекнух. Он просто из этой шутки вырезал начало и сказал, пока он монтирует подкасты, такого у нас не будет. Поэтому в общем. Так вот мы, Макар, Макар сегодня
0: не ты монтируешь подкасты, поэтому наспидованный на бутерачный баван такого тут замутит. Кстати, 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 вот я все пытаюсь подводку, ты сейчас второй раз я надеюсь ее не сорвешь. Фильмы про наркотики, да, у нас подкаст сегодня тематический. Фильмы, фильмы про наркотики. Ну на самом деле не про это, но тем не менее мы посмотрели с тобой два, да, один из них это жаркие летние ночи. Это фильм э, с Тимоти человеком, который хайпанул в пару последних лет на Оскаре. Он э, собрал номинацию, очень молодой парень. И вот у него он снялся в новом фильме. Он не особо, насколько я знаю, был раскрученный. Давай я сейчас проверю даже. Пока. Вот мы сейчас, понимаешь, какой... Уровень интерактивности подкаста Я сейчас гуглю на кинопоиске страничку Фильма, да, и наши зрители Тоже, потому что они не понимают, о чем Черт побери, мы сейчас будем говорить а, Вот, Но я на нашел, слушай деле... да, ну, давай да, давай. что ты хочешь сказать? Что, ну, что мне очень деле, интересно, что ты хочешь сказать. С
1: учетом того, что люди обычно слушают нас в пути, я сомневаюсь, что они бы успели открыть кинопоиск, погуглить, поэтому не переоцениваю уровень интерактивности этого да. подкаста. То есть я
0: оценил, я, я, я опередил, я опередил, точнее, людей, я уже заговариваюсь. 34 тысячи человек посмотрел его в России, он собрал Ого. феерические 140 тысяч долларов, да? Представляешь себе вообще? 140 тысяч долларов... А, что... Ну, надо сказать, что у него и бюджет наверняка был небольшой. В общем, что можно сказать про этот фильм? Его посоветовали в Твиттере. Люди э, написали, причем... Э, ну, давай, давай честно, давай вот, чтобы народ знал героев в лицо. Карена Домян. Да, mm -hmm. ты знаешь, кто это. Я уверен, что процентов 99 аудитории наших подкастов не знают, кто такой Карена Домян. Может быть, им повезло. Ну, ты дикий, Учитывая, дикий что, человек. Учитывая, что мы фут... Что мы футбольные болельщики, да, и вот то, что сегодня случилось в «Спартаке», может быть, лучше бы я и не был футбольным болельщиком. А, но знаю, мы как я, футбольные ты болельщики... Ты-то всем доволен. Как болельщик ЦСКА, ты доволен всем, я в тебе не сомневался. Да а, ладно, там но... сейчас подъем «Спартака» начнется. Что ты такое говоришь? Сейчас Черчесова позовут, и как начнете... И он выведет нас в ФНЛ. Извините, пожалуйста, любители кино за, за эту минутку. Так вот, спортивный журналист один посоветовал, и потом еще один знакомый тоже посоветовал, сказал, что отличное кино, там хочется стереть себе память, посмотреть снова. Я думаю, ну раз люди так пишут, а у фильма еще и постер хороший, я думаю, ну все, ну все. Э, в общем, о чем кино? Это, насколько я помню, это 80-е, фильм, действие э -э, происходит в 80-х, и это очень ностальгическое кино. Э -э, оно про подростка, э -э, ну, относительно подростка, он, например, водит машину уже, э -э, который приезжает на каникулы к тете на лето, э -э, и там связывается с одним э -э, симпатичным молодым человеком, который толкает дурь. И тот, у того как бы есть дурь, а у малого пацана есть э, э, желание амбиции, амбиции, это называется амбиция. И он э, решает, что чтобы э, познакомиться с девушкой мечты, которая главная красавица города, ему нужно толкать больше дури, соответственно, зарабатывать больше денег, соответственно, ну, сам понимаешь, да, больше денег круче тачка, э, а прокат на машине решает многое. Э, это основная канва фильма, но... Э, от фильма не надо ждать того, что будет какой-то триллер. Потому что вроде бы история. Ну, вот, Владимир, как ты себе представляешь историю, что может произойти с людьми, которые начинают торговать большим количеством наркотиков? И сперва все идет хорошо.
1: Да, я подумаю. Потом что-то пойдет плохо, один из них сядет в тюрьму, и другой будет его вызволять сделает подкоп по тюрьме одной ложкой, а потом их поймают. И они оба будут сидеть в соседних камерах.
0: Блин, по-моему, я сюжет идеального кино написал. Твоя насмотренность вызывает у меня вопросы, но в чем-то ты был прав. В чем-то ты был прав, конечно. Но, 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 фильм сюжетно, сюжетно ничем не удивит. Вот Владимир практически пробил, он был близок, но в итоге они просто оба умерли из-за ложки, она была радиоактивной. Такой сюжет, в скобочках, нет, но сюжет предсказуемый довольно. Актеры, актеры играют неплохо, Тимати Шеламе живой, на остальных ролях актеры тоже неплохие, но малоизвестные, и... Они, скорее, как бы там хороший кастинг, то есть они все красивые, все хорошо смотрятся в образах, в ролях, но вряд ли их что-то ждет, какое-то большое будущее, потому что у фильма мизерный бюджет. Его выпускает компания A1, по-моему, они так называются, и они сейчас, в принципе, специализируются на том, чтобы откапывать малоизвестные дебюты, они доверяют дебютантам. Режиссер фильма дебютант, и сценарий он написал тоже сам, это всегда перспективно. То есть может получиться свой Шазел, а может получиться свой Элайджа Байном, как в случае с этим фильмом. Но это я все Кстати, больше о фильме, да. Вот что? у меня один вопрос только. А Шаламая да. играет гея или нет? Нет, ну что, что, что ты начал? Я же сказал, лучшая девчонка в городе. Девчонка, девчонка, герл, ну герл. Просто, герл, просто по ля, ля Я не знаю, ладно, как. Все, отвали, отвали. <laughs> так вот, это все больше я говорю о фильме, а не про фильм. Давай скажу про фильм. Главное достоинство, главное достоинство человека, который его делал, хоть он и дебютант, я, да, я проверю, конечно, но, насколько я помню, он дебютант, он хорошо понимает стиль, он хорошо знает, что такое, как, в общем, атмосферу эпохи создать. Вот атмосфера 80-х, если вам по каким-то причинам ну вот так совпало, вам близка атмосфера э, США 80-х, то смело бегите смотреть, потому что снято, стильно, сочно, вкусно, музыка хорошая, много хорошей музыки, картинка приятная, атмосфера... То есть они даже специально... В фильме есть довольно большой блок, он даже почти имеет влияние на сюжет, где герои идут смотреть второго Терминатора. Вот так вот. Он вышел в кинотеатре. А слушай, подожди, я все это время говорил атмосфера 80-х, а второй терминатор. Он не в 92-м вышел. То может, я сейчас такого тут, такого тут наговорил. В 91-м он вышел. Вот, ребята, 90-х.
1: Вот так О, вот, не сейчас. Деза, я деза, Деза,
0: Деза. 3-2. 3-2 у нас с тобой по Дезе, да, сегодня? Я сейчас подравняюсь, где-нибудь, я постараюсь так кинуть аккуратно. А, вот, собственно, актеры хорошие. Шикарно снято, э, саундтрек хороший, история абсолютно типичная для таких фильмов. Молодой парень идет к успеху, но не получилось, не фортануло, все пошло как обычно. В итоге в, кон в концовке начинается полное-полное п полное, э, как сказали бы во Франции. Э, но не ждите, что будет триллер. Я даже затрудняюсь определить жанр фильма, потому что... Это... Давай так, жанр фильма — ностальгия. Mm -hmm. Вот знаешь как, э, у тебя наверняка есть какая-нибудь история из детства, юности, ну, у меня, может быть, у меня точно есть, как у человека, который когда-нибудь хочет снять свое кино, точно есть вот история из детства, юности, которую ты однажды мечтаешь перенести на экран, да, с атмосферной музыкой, с тем, как вот тогда было. Э, вот у тебя что-то такое есть? Да я никогда об этом не думал. Вот, ну, собственно, да, вот тебе пофигу. Так вот, а режиссер фильма, это человек, которому, надо сказать, я завидую, да, то есть у, у него была мечта снять вот такое ностальгическое кино про практически свое детство, он его сделал, вот, ну, наверное, про его детство, я, может быть, он не торговал, наркотик, не торговал наркотиками, но я ничего утверждать, конечно, не буду. Можете посмотреть на, на него на кинопоиске. «Опасный человек». Сразу видно. Сразу видно. Эм... Так вот. Собственно, в фильме есть хороший черный юмор, но его немного. Но и строится он по одинаковой формуле, но всегда смешно. «Давай я скажу за оценки» за оценки. Скажу, Давай. ребята, э, как кино на вечер, хорошее, если смотрите с девушкой, может быть даже прекрасное, потому что много романтических сцен, картинка, приятная музыка, все. За атмосферу можно смело лупить десятку, смело прям сразу по этому вот пункту, пункту проходят. По пункту э, актеры, фильм получает твердую девяточку, потому что хорошо, звезд с неба многие не хватают, но они просто хорошо в образах смотрятся. И э, сюжет, сюжет семь, сюжет семь. И общий балл я, я ломался, то есть такой. Если мы в последнее время говорим с половинками часто, такой семь с половиной можно семь, можно восемь, но ну, я поставил 8, потому что я как вы знаете человек добрый, фильмы да. люблю, ставлю как... высокие оценки.
1: И как все, всегда, это твоя оценки и общий балл не очень логичное.
0: Ну, но... слушай, общий балл, он понятно почему. То есть это хорошее кино со слабеньким сюжетом. То есть понятно, почему у него там 6,8, да? Все довольно предсказуемо. Ладно, бог с ним. Давай
1: теперь перейдем э, к фильму, который чуть-чуть более известен, чем тот, который ты уже обсудил. Но все равно это тоже такое местечковое кино. Э,
0: давай начнем с того, почему ты его посмотрел. Э -э, значит, прихожу я домой.
2: Угу.
0: Да? Такая трустория. Э, прихожу домой, а там мама э, смотрела какой-то фильм, и у нее совершенно случайно в онлайн-кинотеатре просто запустился следующий. А это премьера этого года, кино новое, и вот просто совершенно случайно запустился следующий фильм. Э, она его начала смотреть, а я сидел, что-то в телефоне копался, пропустил всю экспозицию. И где-то с серединки, ну, точнее, ну чуть пораньше серединки, наверное, Фильм идет, э, там, по-моему, час, час 45, да, где-то вот минуты с 25 я отдуплился, смотрю и думаю, а что-то как-то интересное действие закручивается, снято необычно, где-то минут через десять наблюдения фильма я вдруг понял, в чем его фишка, давай сразу скажем, одна локация, uh -huh. да? Uh -huh. Давай сразу тогда скажем, что это фильм, вот, который мы обсуждаем,
1: «Место встречи», и он от итальянского режиссера Паула Дженнавеза, который снял, и предыдущий фильм его был Идеальное незнакомцы», который я прямо всем очень советую, одна из лучших премьер прошлого года, ну, по крайней мере, в России он вышел в прошлом году, и вот это его следующий фильм. И «Идеальные незнакомцы» по сути тоже были сняты в одной локации. Это фишка этого режиссера, можно сказать. Да,
0: да. Ну, в общем, как бы ему дают маленький бюджет, он делает невозможные вещи абсолютно. И, собственно говоря, фильм снят в одной локации, давай скажем про сюжет. В кафешке сидит волшебный человек, ты приходишь к нему и говоришь, я хочу, например, вот то-то. Вот ты, вот что, чего ты хочешь, Владимир? Вот ты хочешь второго лабафа, да, чтобы а, так, два ляма. Вот я хочу
1: 10 миллионов подписчиков на канале Кино Огонь.
0: Вот, 10 миллионов подписчиков на канале Кино Огонь. А он, например, Владимиру говорит, убей 6 человек. Ну, например, 10 миллионов подписчиков. Да, был бы миллион подписчиков, был бы один человек. Да? И Владимир думает. Вот ему как бы 10 миллионов нужно, или вот 6 человек, ну как бы, ну есть объективно плохие люди, да, можно подумать над этим. И вот об этом фильм. Да, да, что героев различных, а на самом деле довольно
1: много героев в этом фильме ставят в ситуации, где они должны принять выбор, будут ли они соглашаться, потому что всегда в условиях сделки входит, что ну ты делаешь что-то... Ну, неприятное, что-то, чего бы ты просто так не сделал. Ну, вот кроме каких-то очень простых поручений, там, по-моему, один раз всего лишь будет очень просто да, поручение, да, 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 поручение да. где там и от тебя многого и не требуется. Ну, и кино заставляет о многом подумать. У него, на самом деле, нету правильной трактовки, но и там концовка весьма такая... Открытая. Да, открытая. Ну, собственно, чего вы ждали от такого фильма? Да, и сама концепция очень интересна. Мне, кстати, понравилось, как сыграли актеры Из «Идеальных незнакомцев» он даже взял одну актрису, Двое. которая... Двое. Двое. Два человека. Так, как кто второй, интересно?
0: Полицейский. А,
1: кстати,
0: Полицейского он... играет главный из «Идеальных незнакомцев». Он, кстати, он довольно неплохо образ сменил, поэтому можно так сразу и не... Ну ладно, бог с ним, потому что я его не признал, признался, скажу честно. Я думал, это не он. Смотрел ну вот, А это, а это он <связать> Вот такой у нас сегодня с тобой э, Занимательный диалог в подкасте Надо сказать, что э, идея фильма Не оригинальная да? Если идеальные незнакомцы Где-то, скорее всего, Дженовеза придумал сам э, Эта книга Место встречи — эта книга Ее написал Кристофер Кубасик Кстати, книга, да? есть даже американский сериал Да, есть что... американский сериал Который вышел 7 лет назад У которого даже два сезона Uh, который называется Столик в углу. Там mm -hmm. было про то же. Ну, я не знаю. Слушай, столик в углу объективно никто не видел. тысячи <свят> оценок у него на МДБ, на кинопоиски столько же. Но, кстати, бал повыше, чем у место встречи. Поэтому, как бы, черт знает. Но надо давай, знаешь, о чем предупредить? Uh, место встречи, главная фишка. Героев много. К нему приходит, насколько я понимаю, человек 9-10. Тут можно по постеру их посчитать В принципе, хоп-хоп, 9, 9 человек а... Ой, я сейчас спойлер кинул Кто-то особенно внимательно заметит, что на постере их больше Ох, интрига а, Так вот <смех> их судьба в какой-то момент начинают пересекаться, да, то есть желание одного приводит к тому, что кому-то другому что-то нужно сделать, да, хоп-хоп, начинает все пересекаться, и вот в этот момент сперва может быть немножко скучновато, да, в завязке, то есть ты не очень понимаешь, что происходит. В одной локации кино смотреть довольно всегда непросто, то есть нужно вывозить диалоги и актерскую Но игру. Актерскую скажу... игру вывозят. Да, Скажу сразу, скажем.
1: что все, скучно мне даже вначале не было, но ну, потому что сама концепция, что а, вначале вот нам это заявляют, и ты сначала так втыкаешь вообще, что может э, вот этот человек, который сидит в углу, по сути, тут тоже в углу кафешки, а потом уже, когда начинаются непростые выборы, а мне кажется, они начинаются, ну вот минуты с 30, и там уже прямо хорошо
0: идет. Да, так вот, так вот. Но все равно, да, кино в одной локации, оно всегда, оно всегда очень неторопливое, оно не может быть по определению динамичным, резким, бодрым, поэтому нужно быть готовым, да, что кино будет погружать, то есть многое, все, как многое, все тут на диалогах. Я не помню, у кого была эта шутка, по-моему, у в каком-то из обзоров, что мы смотрим не фильм, а киноподкаст. Так вот, место встречи — это киноподкаст, но в хорошем смысле, да, то есть... Действия не выходят из кафе, при этом за, за стенами кафе происходят просто поразительные вещи порой, э, пересечения, какие-то интриги драматические, там боевики настоящие, да? но это все нам будут пересказывать словами, речью, буквами, предложениями, получается киноподкаст, но, 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 но это хорошо, это хорошо. И актеры да, играют да. хорошо. Надо сказать, что одна актриса мне понравилась, я даже погуглил ее. Это Виктория Пучини, обратите внимание, я это не знаю, которая, зачем вам эта информация. Которая это играет... которая, у которой проблемы с мужем. Ну, просьба mm -hmm. с мужем, я не знаю, как это назвать. Не знаю, симпатичная. Ну, я на ценю. самом
1: деле, актриса, которая еще играет сейчас женщину в кафе, которая за прилавком, там, которая разносила еду, она тоже ничего.
0: Может быть, может быть. Да, я, я тебе поверю. ну кстати, надо сказать, что на МДБ это оценка пониже, чем у идеальных незнакомцев, и, в принципе, чем на Кинопоиске. Но, слушай, кино хорошее, кино хорошее. Местами, вот что из минусов, давай скажем, из минусов. Из минусов, мне не везде понравился саундтрек. Потому что, как и в «Идеальных незнакомцах», Момент, когда ты к, к медленным грустным клавишам, причем довольно нехитро выдуманным, добавляешь барабаны, мне кажется, это всегда очень дешево. И вот здесь, когда драматические моменты подчеркиваются вот именно этим саундтреком, тут есть моменты, которые проходят в тишине, там, ну там, гремят ложечки в кафе, люди где-то говорят на заднем плане, а человек делает выбор всей жизни, и местами Местами Это мощно, да, вот местами включается эта музыка с барабанщиками, и очень дешево вдруг начинает смотреться, как будто, вот, ну, то есть как-то композитор не, не, не подвывозит. Но это не портит сильно впечатление. Вот, и, ну и, в общем, весь фильм, весь фильм, это как бы большое интерактивное кино, в котором нет интерактивности, да, вот, как в интерактивном кино любят э, подвести тебя задачку, типа, вот там, э, спа спаси любимого человека или, или там, умрут шесть человек, и ты выбираешь, и ты сидишь и просто пыхтишь, просто пыхтишь. Ну вот, ну вот тут... Life is strange, да, давай прям называть вещи своими именами, где ты сидишь и пыхтишь, и вот тут как бы ты сам этот выбор не делаешь, но можешь поиграть в такую игру, поделать его для себя в голове, но на диване, да, легко говорить, что ты бы всегда поступал правильно. А вот в фильме героям не так легко, у них постоянно этот выбор, и они постоянно сидят и пыхтят в кадре.
1: Да, но мне кажется, вот с сюжетом, если сравнивать с идеальными незнакомцами, то, конечно, нету прям вот такого вау эффекта, что, ну, сюжет похуже...
0: Ну, потому что... Дело в том, что идеальные незнакомцы, это практически... Там были неожиданные повороты, во-первых, да, причем они начинаются довольно быстро. И там атмосфера практически триллера, потому что ты реально переживаешь за то, что произойдет дальше, и каждый звонок, он прям, то есть, прям страшно. А вот место встречи тут нет такого. То есть тут даже, когда происходят какие-то жуткие вещи, ты, ну, невозможно создать триллер, рассказывая о вещах. И поэтому как бы вещи происходят, ты их обрабатываешь на рациональном уровне, но эмоционально кино не всегда достает. То есть как бы ты умом понимаешь, что, блин, это интересно, да, какой бы выбор я сделал, как бы я поступил, как-то, а вот вот он сделал такой выбор, плохо получилось, а она сделала такой, и вроде бы хорошо получилось. Вроде бы. То есть, а вот тут прям совсем, а тут прям вот так. И ты сидишь, ты обрабатываешь, тебе интересно, тебе интересно, каким выводом приходят. И выводы, кстати, тоже интересные. Хотя и они открыты, но они интересны в фильме. То есть ключевая фраза там звучит. Как бы человек, который сидит за столиком, он в итоге роняет вот эту ключевую фразу, ради которой этот фильм, собственно, существует. И в этом плане все работает. Но я не могу сказать, что эмоционально в какой-то момент он, он не пробьет тебя на страх, на слезы, вот на что-то такое. Ну да,
1: в общем, что я бы сказал так, фильм хороший, особенно для тех, кто любит разговорные драмы, но похуже, чем «Идеальный незнакомец». Если вы не смотрели «Идеальный незнакомец», то, в первую очередь, я бы рекомендовал смотреть его. Кстати, вот смотри, вот то, что оценок больше у нас на «Кинопоиске», чем на MDB, мне кажется... Ну, потому что фильм европейский. Да. И, да. видимо, ну у нас все таки Европа поближе, чем в Америке. И, соответственно, там как-то не дошел как о Хотя на МТБ я уверен, ставят и европейцы, но не так много, как американцы, соответственно. Ну, общем, да, да. Еще давай сразу скажем, что этот режиссер э, получил голливудский фильм. Его след, следующий будет. Э, ему доверили. Сейчас даже, возможно, скажу, как он называется. Э, первый день моей жизни. Вроде, вроде как. И даже
0: сюжет он напишет. Uh, мне кажется, первый день моей жизни не голливудский фильм, потому что у него название на кинопоиске "Иль прима Джорна Деламия Вита" оригинальное. Я думаю, какой-то другой фильм. Просто ты слышал новость, да? Я вроде как тоже что-то такое краем уха слышал, но, но пока не внесли, видимо, пока не внесли.
1: Ну да. В общем, что он то точно экранизирует какой-то голливудский фильм, и вроде как я ему даже доверяю написать сценарий. Но ну, это особенно ждём, важно. Да, очень ждем, что у него получится, потому что, ну, я уже стал следить именно за этим режиссером, потому что обе его работы мне понравились. Да, да,
0: да. И посмотрим, что из этого выйдет. Ну давай к оценкам тогда. Давай, я вот последнюю вещь скажу перед оценками. Давай. Надо сказать, что вот в чем минус э, европейского кино. А вот оно классное, оно, вот оно бывает реально классное, очень крутое. Э, но вот ты хочешь, например, ты посмотрел фильм, тебе понравился актер, актриса, Виктория Пучиня, нет, ну, другие, например, актеры, вот, главное, и тебе интересно, вот, что, где еще актеры играли, бывает такое, да, посмотрел что-то с актером, хочешь еще что-то посмотреть, и вот с европейским кино часто такое бывает, что ты посмотрел фильм, а больше, собственно, тебе и нечего посмотреть, что там либо неизвестные вещи, либо, ну, так себе, вот, в это меня немножко заставляет меня грустить. Потому ну, что я это вот смотрел
1: абсолютно со всеми актерами не голливудского масштаба вот такое
0: происходит. Да, да, вот все, я выразил свою печаль. Давай влупим оценки. Давай и уйдём с и уйдем от уже наконец-то. Да, Потому невозможно. Сколько уже терпеть? Давай. Да, ты с тоже жуткий, душный, страшно просто. А, давай начнем ну, сюжет. мы пришел с
1: тобой не в одной комнате за это хотелось спасибо. В общем сюжет, я думаю, что 8 я поставлю сюжет. Да, 8, 8, хорошо. Угу. Ну, тут мы, в общем-то, с тобой сошлись, и мне кажется, что добавить нечего, что Х хороший да, себя да. сюжет, но не вау. Так, потом идут актеры. вот тут вот, ну, не 10, ну, 9, наверное, я поставлю. Мне, в принципе, понравилось, как все отыграли. Ты, ты видимо, можешь за нас двоих называть, у меня тоже 9. Угу. Отлично, отлично. Отлично.
0: Так, и сейчас атмосфера. атмосфера я поставлю 8. Э, я поставлю 9. Вот, что, 9. что ты тут какой-то напрасный. Там 9,5, я бы даже сказал. Потому что все фильмы, которые происходят в одной локации, они, по-моему, могут сразу получать этот балл. 9,5-10. Потому что если ты вывез фильм в одной локации, он интересный, хороший и цельный, смело забирай свои баллы за атмосферу.
1: Ну, ну, Снято классно. С тобой просто То есть, чтобы разная. фильм э, оценок, работал. Ты... Работал, конечно. Но ты девь деся десятки раздаешь направо и налево. Для, для меня, я, если какой-то фильм уже 10 по он, получил, но я постоянно его со сравниваю вот с другими фильмами, которыми я... Нет, смотри, просто
0: в чем, в чем разница? Uh, uh, я так не делаю. Я исхожу из того, uh, uh, как бы... Смотри, у любого футболиста Фифе... <с1> Есть потолок роста, да, то есть там э, Тома Оливье Аман может прокачаться до 78 и вряд ли больше, да, а Дебала может прокачаться до 93. И нелепо сравнивать Амана с Дебалой, потому что для Амана 78 — это 10 из 10, а для Дебала, например, 78 из 93 — это, ну, там, 3. Да, Нет, вот, ну, вот в этом а тогда, разница. А как, как
1: сравнивать эти я, я, Вот Я достаточно понятно 10. объяснил. Так, ладно, все, в общем, я с тобой не согласен. Короче, не короче,
0: насколько, насколько фильм выполняет из своих данных, вот сколько ему было дано, насколько он мог претендовать, фильм в одной локации объективно не может претендовать настолько на же, сколько там может позволить себе фильм, у которого бюджет. Ну вот да? у нас ведь но одна фильма... система
1: оценок-то. Не нужно делать на это скидку. Не нужно. Ведь система тогда, но нужно оценивать отдельно малобюджетные нет, фильмы. Нет. Отдельно. Ну, я так и делаю. Я так и ну, делаю. Нет, у меня Только, общ... только система
0: оценок на кинопоиске-то одна. Я не могу поставить, знаешь, типа восьмерочку и выбрать подпунктик, типа, для малобюджетного кино. Я так не могу сделать. Поэтому, как бы, вот место встречи со своими задачами справляется. Давай, скажем честно, общий балл на 8 из 10.
1: Да, 8 из 10 я именно столько и поставил. В общем-то, потому что, кстати, вот ты вот мне скажи... Этот фильм у тебя хотя бы в номинанты Входит лучших фильмов этого года или нет? В упоминаниях будет, наверное. Mm, ну так, вот, да, потому что вот я все еще думаю, уже нужно список потихоньку формировать, а я напоминаю, что скорее всего топ лучших фильмов выйдет месяца через два где-то уже. А там небольшой да. разговор-то, то есть нужно да. уже готовиться
0: к очной ставочке. У меня, у меня уже шесть фильмов в топе лучших, скорее всего, определились. Места подвинуться я надеюсь, еще. Но вот пока шестерочка есть. Слабенькая, но есть. Ну, в общем, что скорее всего вот этот фильм, что
1: формально, то он вышел в 2017 году, но ну, в Италии, да, по но мере. в Россию, в Россию да. он доехал в феврале. Да, и также у меня будет еще один фильм, который, на самом деле, в мире вышел еще в 2016 году, но в России... Ой, это, таких
0: фильмов у меня будет просто завались, потому что они
1: соски. Кстати, кстати, на самом деле, я бы хотел посоветовать вот э, о фильмах, о которые вы вышли в Европе несколько лет назад, а у нас только сейчас. Фильм «Невидимый гость». Ребята, обязательно посмотрите, кто не видел. Очень похоже на «Исчезнувшую». Там будет куча неожиданных поворотов. Мне очень понравилось. Посмотрите, но опять-таки не вау, не, не 10 из 10, но я поставил ему хорошую такую оценку. В общем.
0: А ты, кстати, ты, кстати, чё чё спалил-то? Мы, мы подкаст про него можем записать. Ну, мы в 2016 году А что,
1: что нам мешает? Порекомендовать фильм, чтобы ребята посмотрели. В общем, вы обсудим. ребята,
0: вы ребята, посмотрите. Мы тоже да. посмотрим, потом обсудим. Классно! Вот. Классно! Да, да. Все. А сегодня, сегодня мы уйдем на песни из жарких летних ночей, я уже говорил, музыка офигенская в фильме, атмосфера 90-х, напоследок вам в этом немножко, немножко неполноценном, немножко безмакаровском подкасте.
1: Пока. Всем пока.